0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hello Boys and Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir. Mein Herz klopft irgendwie gerade ganz schnell. Ich bin super aufgeregt und ich weiß nicht genau, wieso. Es kann sein, dass es am Thema liegt heute. Das ähm, liegt mir schon etwas länger auf dem Magen, diesen Podcast zu machen. Warum? Weil, oh, ich kann es nicht genau beschreiben. Also zusammengefasst, das Thema, um das es heute geht, ist ein Thema, mit dem ich mich seit circa einem Dreivierteljahr auseinandersetze. Und ich habe das Gefühl, dass ich bis dato nur 30, maximal 40 Prozent des gesamten Spektrums überhaupt verstanden habe. Und trotzdem finde ich es so wichtig, darüber zu sprechen. Da ich aber ein kleiner Perfektionist bin, das ist auch der Grund, warum ich so gern über Ideologien und so spreche, da gibt es keinen Perfektionismus einfach, da kann man so rumspinnen und Gedanken und Gefühle wecken, ohne dass man irgendwie alle Informationen braucht, und wenn es aber zu so konkreten Sachen kommt, die man studieren kann für sich alleine zu Hause, dann wird so dieser Perfektionismus in mir geweckt. Und dann denke ich, ich muss erst alle Informationen auf der Welt dazu kennen und ordnen und in Systeme packen und schubladen. Und damit ich das perfekt irgendwie erklären kann, so dass jeder das versteht und von oben drauf gucken kann. Aber ich werde heute trotzdem über das große Thema sprechen. Persönlichkeitstypen. Ja, wer mir, auf, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass das ein riesengroßes Thema in meinem Leben ist. Ich habe mir übrigens heute gedacht, bevor wir so anfangen, es wäre doch mal eine ganz gute Idee, wenn ich mir hier Snacks hinstelle. Ich habe nämlich ähm, ja, einen neuen Podca Podcast, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mhm. Falls nicht, kann ich an dieser Stelle kurz Werbung machen. Und was ich aber nur gerade sagen wollte ist, ich habe mir als Snack überlegt, ich könnte hier so kleine Mini-Möhren hinstellen in Hummus. Und gerade hinterfrage ich das einfach so auf so einer auditiven Ebene, was das für euch wohl für ein Geräuscherlebnis ist. Also es ist wohl der beschissenste Snack, den man sich holen kann, um ihn nebenbei bei einem Podcast zu essen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich die halbe Tüte schon vor der Aufnahme gerade aufgefressen habe. Ich glaube, es wird nichts. Normalerweise sitze ich hier immer maximal mit einem Tee. Jetzt oh, muss ich echt erstmal runterschlucken. Und letztens habe ich aber einen Podcast mit meiner Freundin Sam aufgenommen. Da werde ich euch jetzt gleich von erzählen. Und die hat von ihrem Freund einfach für die Podcast-Aufnahme, also wir haben den getrennt aufgenommen über Skype ich zu Hause bei mir und sie zu Hause bei sich und dann haben wir uns auf dem Bildschirm gesehen und sie hatte neben sich auf dem Bett ein riesengroßes Tablett mit Snacks stehen, mit ganz, ganz vielen Snacks und einem Getränk und da dachte ich, oh mein Gott, das ist so gemütlich, das möchte ich ab jetzt auch machen und deswegen habe ich mir hier gerade so Möhren und Hummus hingestellt und ja das nächste Mal besorge ich vielleicht eher Gummibärchen oder irgendwas, was nicht so klingt, obwohl vielleicht ist auch ein bisschen ASMR für euch. Okay, womit fange ich jetzt an? Ach so, euch kurz zu erzählen von meinem neuen Podcast, von dem ich gerade angerissen habe. Also, aufregende News, spitzt eure Ohren für alle Podcast-Fans. Ich habe einen zwei, zweiten Podcast und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Freundin Samira oder kurz auch Sam. Ja, wir sind seit vielen, vielen Jahren befreundet. Ich weiß gar nicht, lasst mich mal überlegen. Also wir sind auf jeden Fall, wir kennen uns seit der fünften Klasse. In der, also ungefähr so 20 Jahre kennen wir uns. Und ähm, wirklich gut befreundet sind wir so seit 12, 13 Jahren. Also so richtig dicke mit einer kurzen Unterbrechung, weil wir einen kurzen Ehekrieg hatten. Wir haben nämlich auch schon zusammen gewohnt. Und jetzt haben wir aber finally back together gefunden, so vor zwei Jahren, und haben wir da ganz viel Kontakt gehabt und haben einfach dieses Feeling gehabt, wir müssen irgendwas zusammen machen, wir müssen irgendwas zusammen reißen, weil wir sind einfach ein unfassbar tolles Team und ähm, wir können auch zusammen recht gut unterhalten, würde ich uns jetzt einfach mal auf die Kappe schreiben. Und deswegen haben wir einen neuen Podcast gestartet und der heißt Jack und Sam und dort sprechen wir über Gott und die Welt und besonders über Geschichten, die uns in unserem Leben passiert sind. Also in der letzten Podcast Folge beispielsweise haben wir gesprochen über Urban Legends, also so Geschichten, die man sich als Teenager erzählt hat. Oder was hatten wir noch? Fuckboys hatten wir drin. Also Sexgeschichten. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, ob wir schon mal auf unseren Körper reduziert wurden. Ähm, leider ist eine Folge letztens verloren gegangen, die versuche ich gerade ähm, audiotechnisch zu retten. Da haben wir zum Beispiel über unser erstes Mal gesprochen. Also es geht sehr, sehr viel um Geschichten von früher, was ist uns erlebt, äh, was ist uns passiert, wie war unsere Jugend, was haben wir daraus gelernt? Aber auch aktuelle Themen. Zum Beispiel in der vorletzten äh, Folge ging es um das Thema Schönheitsoperationen. Sind sie, können sie feministisch sein oder nicht? Ich würde sagen, es ist einfach ein geiler Podcast für einen Sonntagnachmittag. Ähm, nicht wie dieser Podcast zum Beispiel, um zu sagen, ich höre den jetzt, um ausschließlich persönlich zu wachsen und irgendwie was für mich zu tun, im Sinne von, dass ich äh, neue Gedanken eröffne. Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen ähm, auch herzerwärmt, also der perfekte Podcast, um einfach das Gefühl zu haben, Zeit mit Freundinnen zu verbringen und über Dinge zu quatschen, über die man einfach gerne quatschen möchte, sich über alte Geschichten auszutauschen und sich kaputt zu lachen, weil man nicht glauben kann, dass das wirklich mal passiert ist. Ja, ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn ihr mal reinhört ähm, und mir auf Instagram eine Rückmeldung gebt. Ähm, ich, es ist wirklich eine ganz, ganz große Herzensempfehlung. Ich finde, dass dieser Podcast unfassbar unterhaltsam ist und er kommt auch öfter online als mein, Pod, mein Podcast. Aktuell jeden zweiten Sonntag safe um 53, äh 23, 53 Uhr, 23.59 Uhr. Jack und Sam. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema Persönlichkeitstypen. Findet ihr auch, dass ich heute eine sehr angenehme Stimme habe? Ich finde, ich habe sowas Moderatives heute, so was ganz Ruhiges. Ich erinnere mich gerade sehr doll an ähm, Johanna Klum. Die hat am Wochenende auf einer Veranstaltung, wo ich war, moderiert. Und die hat auch immer sowas in der Stimme. Die redet immer so. Und dann kommt so ein, oh, so ein kleiner Witz kommt noch raus. Aber die Stimme ist trotzdem ganz moderativ. Vielleicht haben wir eine Spiegelneuronen sie mit nach Hause genommen. I don't know. Um das Ganze ein bisschen zu versauen, haue ich mir noch mal kurz hier eine kleine Snackmöhre rein. Wegen der ich mich übrigens sehr, sehr schlecht fühle. Ich habe mir Minimöhren gekauft und die sind in Plastik verpackt. Mm. Aber ich konnte nicht anders, Leute. Minimöhren sind das geilste auf der Welt und manchmal, da gönne ich mir das. Da gönne ich mir das. Ich bin ja sowieso mittlerweile total verwirrt. Mm. Wie gesagt, ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung von einem sehr großen Supermarkt. Mm. Das, was ich da gehört habe, Leute, das hat mir, ja, das war wie ein Tritt in den Magen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin ja schon sehr, sehr lange vegetarisch und ähm, seit gar nicht allzu langer Zeit vegan, zumindest so zu 95 Prozent, bis auf Ausnahmen. Und ähm, naja, wenn man in dieses Vegan-Thema reinrutscht, dann rutscht man ja auch automatisch irgendwann in dieses Zero Waste und Nachhaltigkeits-Fridays for Future. Es ist ja gerade eine riesengroße Welle. Naja, und deswegen gucke ich auch so ein bisschen aus, auf Plastik, bin wirklich sehr schlecht da drin, muss ich sagen. Ich versuche mal, Tipps im Internet zu geben, bin selbst die größte Vollkatastrophe der Welt. Ja, und dann habe ich am Wochenende, nachdem ich, weiß, wisst ihr was, Leute, ich, hab, ich, hab, ich kaufe teilweise so viele Sachen, die in Plastik eingekauft bin dass ich schon richtig stolz an der Kasse stehe, wenn ich schaffe, eine Gurke ohne Plastik zu kaufen. Und dann erfahre ich am Wochenende ähm, von einem der Marktleiter von einem sehr großen Supermarkt, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, von wem ich spreche, weil ich habe ja auch eine Kampagne mit denen zusammen gemacht, dass zum Beispiel jede fucking Gurke in Plastik eingepackt geliefert wird und sie nur für die Regale, für den Endkonsumenten ausgepackt wird, weil halt manch also weil manche Firmen es halt einfach auch schöner haptisch finden, die Gurke so zu kaufen, aber auch weil es viele Endkonsumenten wie zum Beispiel mich gibt, die versuchen auf ihren Plastikkonsum zu gucken und deswegen werden Gurken entpackt. Es wird fast alles zum Beispiel auch Möhren oder so, in Plastik angeliefert und dann für den Endkonsumenten entpackt. Und das ist so shocking für mich. Ich habe jetzt gehört, alles hören sahen Leuten, also ich fange jetzt schon mal mit gefährlichem Halbwissen an. Ich habe gehört, dass es einzig und allein auf manchen Märkten und wahrscheinlich in Unverpacktläden anders ist. Aber im Supermarkt selber, schwierige Geschichte. Ich muss euch sagen, ich fühle mich jetzt deswegen schon ein bisschen besser hier mit meinen Mini-Möhren, weil ich denke, hm, wieso hast du nicht große Möhren gekauft? Und jetzt sagt mein Gehirn halt so, na gut, die waren auch in Plastik eingepackt. Ne? Man weiß es nicht. Aber ja, Leute, das war ein kleiner knackiger Exkurs hier, bevor wir in das Thema Persönlichkeitstypen einsteigen, was wir jetzt machen. Erst die letzte Möhre und dann höre ich auf mit dieser Scheiße, das ist ja ekelig. <lacht> ich habe mir Notizen gemacht, wirklich nur... Okay, komm, ich kau erst zu Ende. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitstypen. Was bedeutet das? Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich in dieses Thema ursprünglich reingerutscht bin und warum ich glaube, dass es wichtig für euch ist, etwas darüber zu wissen, auf persönlicher Ebene, für euch selber, um euch selber zu verstehen und wesentlich mehr im Einklang mit euch zu leben und auch genau zu wissen, was ihr braucht, um zufrieden und glücklich zu werden. Das ist nämlich wahrhaftig bei jedem anders, bei allen 16 verschiedenen Typen, die es gibt. In Bezug auf eure Beziehung, ganz, ganz wichtiger Punkt, also ähm, einige Muster im Sinne in Bezug auf Persönlichkeitstypen, die ich schon bei meiner eigenen Beziehung erkannt habe, wie auch bei anderen, hat schon Beziehungsprobleme gelöst. Weil man auf einmal so viel klarer sieht und auf einmal so viel besser jemand anderen versteht. Ähm, und im Allgemeinen, nicht nur in einer persönlichen Beziehung, zum Beispiel in einer romantischen Beziehung ähm, oder zum Beispiel auch in der Familienbeziehung, sondern allgemein Menschen auf der Straße. Ich habe gelernt, dass manche Menschen nicht einfach nur Scheiße sind. Und ähm, dadurch ist mein Leben sehr viel schöner geworden. So, das ist jetzt meine kurze Einleitung und der Grund dafür, warum ich denke, dass es sehr, sehr wichtig für euch ist, wie es auch für mich war, mehr Informationen darüber zu enthalten, äh, erhalten. Und ich werde heute versuchen, euch einen wirklich kurzen, ganz kurzen, knackigen Einblick reinzugeben. Entweder könnt ihr es dann dabei belassen und sagen, das sind genug Informationen für mich, ähm, um die Welt und mich selber ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Oder ihr sagt, oh mein Gott, dieses Thema... Thema kriegt mich so krass, ich werde mich jetzt komplett rein recherchieren, dann werde ich euch so ein bisschen nennen, wo ihr da gucken könnt, wenn ihr sagt, in den Nerdstoff, da will ich ein bisschen reingehen. Okay, so, bei mir hat alles angefangen vor circa drei bis vier Jahren. Da hat mir irgendwer und ich weiß nicht wer mal einen Link zukommen lassen und gesagt: Hey Jacko, mach doch mal bitte diesen Test. Super spannende Geschichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen von euch diesen Test auch schon mal gemacht haben. Und zwar ist das der 16 Personalities Test. Von nennt sich auch MBTI Test oder Myers Briggs Test. Das ist ein Test, wo man verschiedene Fragen beantwortet. Also zum Beispiel die Frage. Oh Gott, ich weiß die Fragen gar nicht mehr. Bist du jemand, der bei einer Veranstaltung gerne in der Mitte des Raumes steht? Bist du bei einer Veranstaltung jemand, der so weit wie möglich am Rand steht? Ähm, wirst du schnell müde in Gesprächen? Mh, bevorzugst du eine Party, einem Abend zu Hause mit einem Buch? Solche Geschichten. Halt ein typischer Persönlichkeitstest. Und dann muss man quasi so von, auf, auf so einer, ich weiß gar nicht, zehn stufigen Skala von stimmt gar nicht über in der Mitte neutral zu stimmt vollkommen abstimmen, wie man ist und am Ende dieses Tests kommt dann ein Ergebnis raus ähm, und das besagt dann, dass du einer der 16 Personalities, also eine der 16 Persönlichkeitstypen bist, die es eben gibt. Ja, das habe ich damals gemacht, da kam auch ein Ergebnis raus, fand ich ganz spannend. Viele Sachen, die ich da gelesen habe, haben auch gestimmt, obwohl sich im Nachhinein herausstellte, dass ich das einfach gar nicht bin. Also der Test ist im Grunde genommen total für den Arsch. Die Wissenschaft dahinter ist aber eine wirklich ganz, ganz tolle. Das wollte ich kurz einmal kurz anreißen. Wenn ihr Bock habt, euch damit auseinanderzusetzen, ihr könnt auf die Seite gehen, ähm, gebt einfach bei Google äh, 16 Personalities ein oder 16 Persönlichkeiten. Den Test gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Auch die Grund Informationen bekommt man erstmal auf Deutsch. Nur wenn man tiefer auf der Seite recherchiert und sich wirklich so Stärken und Schwächen und Beziehungsmuster und äh, Familienmuster und so anguckt, dann switcht es um in Englisch. Aber auf Deutsch ist der Test auf jeden Fall auch verfügbar, so wie die ersten groben Ergebnisse. Und wenn ihr so seid wie ich, dann werdet ihr das wahrscheinlich instant machen oder direkt nach dieser Folge, weil Persönlichkeitstests machen einfach Super toll Spaß! Wie geil ist das denn? Ich mache nichts lieber, als irgendwelche komischen Tests im Internet zu machen. Ja, das Problem an der Sache ist allerdings, dass Persönlichkeitstests eine sehr, sehr kritische Sache sind. Und das möchte ich vorab sagen. Ihr könnt diesen Test machen und wenn ihr euch wirklich richtig, richtig gut kennt und auch wisst, wie ihr eigentlich seid, fernab von dem, was euch eingetrichtert wurde im Leben und anerzogen wurde, dann wäre es theoretisch möglich, dass bei diesem Test das richtige Ergebnis rauskommt. Bei einem, bei ein paar meiner Freunde bin ich mir sogar relativ sicher, dass das richtige Ergebnis rauskommt. Ich würde aber sagen, bei 60 bis 70 Prozent der Menschen kommt das falsche Ergebnis raus. Das liegt einfach daran, dass wir a, oft uns selber gar nicht wirklich gut kennen, b, äh, uns nicht nur richtig gut kennen, sondern auch, naja, wie soll ich sagen, jemand bestimmtes sein wollen, schon so lange, dass wir fast schon denken, dass wir das sind, weil wir diese Eigenschaften haben wollen, dann ähm, spielt Prägung auch noch eine Rolle. Also ähm, äh, der Test basiert wirklich auf 16 Persönlichkeitstypen, die angeboren sind. Das sind die kognitiven Strukturen in eurem Gehirn, wie euer Gehirn funktioniert. Und äh, nur weil ihr so geboren seid, bedeutet das nicht, dass ihr heutzutage so handelt. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr Eltern habt, die komplett anders als ihr tickt und die haben euch gewisse Dinge, die haben euch geprägt. Euer Umfeld hat euch geprägt und deswegen handelt ihr heutzutage gar nicht mehr so, wie es für euch eigentlich am natürlichsten und angenehmsten wäre. Und gleichzeitig kommt auch noch dazu, dass ihr beeinflusst seid von den Vergleichen. Also seid ihr zum Beispiel in einer Beziehung mit jemandem, der extrem viel ordentlicher als ihr seid. Und dadurch habt ihr das Gefühl, dass ihr ein chaotischer Mensch seid. Und so werdet ihr auch bei den ganzen Ordnungsfragen antworten, weil ihr im Kontrast vielleicht einen totalen Monk, eine Monika von Friends zu Hause habt. ja. Und dagegen fühlt ihr euch so wie die größte Sau auf Erden, dass ihr denkt, dass ihr eher so ein chaotischer, unordentlicher Typ seid, weil ihr euch eben bewertet im Vergleich zu jemand anderem, weil, ihr, weil es fast unmöglich ist, als Mensch sich komplett unabhängig von jemand anderem zu bewerten, was ja auch super ist. Wir brauchen alle Einordnungen, um uns irgendwie orientieren zu können. Das verfälscht aber die Ergebnisse, weil es kann zum Beispiel sein, dass ihr sogar ein relativ ordentlicher Mensch seid, aber einfach jemand mit, einer viel aus, mit einem viel ausgeprägteren Ordnungssinn in eurer Wohnung habt und euch deswegen komplett falsch bewertet und dann vertauschen sich die Buchstaben und die Ergebnisse schon wieder und es kommt ein ganz anderer Test raus als das, was ihr eigentlich seid. Ja, das möchte ich euch nur vorab sagen, weil bei mir kam damals etwas raus und zwar, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die Begriffe sind. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich über Persönlichkeitstypen spreche, weil das sind immer bestimmte Buchstabenkombinationen. Es gibt 16 verschiedene Buchstabenkombinationen, da gehe ich gleich aber nochmal drauf ein. Ja, ich möchte vorab noch sagen, für alle Leute, die skeptisch sind, guckt es euch an. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Wissenschaft, die auch sehr, sehr oft belegt wurde, nicht der MBTI von Myers-Briggs, also wovon ich hier gerade gesprochen habe, der Test, den man online machen kann, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Tests und Forschungen von einem Wissenschaftler namens Jung und ähm, ja, darauf basieren sehr, sehr viele Inhalte, die man im Internet findet und ähm, ja. Wie gesagt, die Wissenschaft selbst zu belegen und euch selbst zu beweisen, dass das kein Quatsch ist, sondern wirkliche Wissenschaft, das ist eure eigene Hausaufgabe. Ich bin von diesem ganzen System extrem gut, äh, extrem überzeugt. Es ist wie alles andere auch nur ein Modell, ja. Ähm, natürlich ist diese Welt nicht geschaffen worden und, und jemand hat sich gedacht, so 16 werden es sein, sondern es ist ein Modell, das extrem hilfreich sein kann, ja. War das bisher schon verwirrend? Ich hoffe nicht. Okay, gut. Ich werde jetzt die nächsten fünf bis maximal zehn Minuten ein bisschen Nerd rausholen. Ihr könnt auch gerne Zettel und Stift nehmen. Ähm, dann werde ich euch das kurz erklären. Ähm, falls es gleich für euch ein bisschen zu verwirrend klingt, ähm, macht euch keine Gedanken. Es ist gar nicht schlimm, wenn ihr jetzt gleich die nächsten fünf bis zehn Minuten nicht so ganz checkt, wovon ich rede. Ich gebe mein Bestes, es so einfach wie möglich zu erklären. Trotzdem müsst ihr nicht ausschalten, weil wenn diese fünf bis zehn Minuten vorbei ist, werde ich diese ganze Theorie einfach zur Seite werfen und werde einfach frei draus los, drauf los, dra wow, drauf losreden, was ich daraus gelernt habe und inwiefern das mein Denken und mein Leben unfassbar verbessert hat. Und dann braucht ihr dieses ganze Nerdwissen nicht mehr und ähm, könnt einfach mitflowen und einfach äh, ja die Benefits mitnehmen, äh, dass, also das Benefit mitnehmen, dass ich das gelernt habe und euch einfach schon die Lösung erzähle, ja. So, gut, aber für alle anderen, die sagen, ich möchte zumindest eine gewisse Grundlage haben, ein bisschen Theorie, um zu verstehen, wo diese 16 Persönlichkeitstypen überhaupt herkommen und was die überhaupt zu bedeuten haben. Was gibt es überhaupt für Persönlichkeitstypen? Was für Menschen laufen hier auf dieser Welt rum? Und wieso ist es wichtig für mich, das zu wissen? Und wo kommt diese Theorie her? Okay, jeder Mensch besitzt acht kognitive Funktionen die sein Hirn fähig ist zu nutzen, ja. Ich werde da nicht so tief drauf eingehen, aber nur, dass ihr es wisst, eine kognitive Funktion zum Beispiel ist Feeling. Da gibt es zwei Ausführungen draus in diesen acht. Introverted Feeling und Extroverted Feeling. Introverted Feeling als kognitive Funktion ist beispielsweise Gefühle in euch drin, die ihr selbst kreieren könnt. Extroverted Feeling ist beispielsweise ähm, die Wahrnehmung der Gefühle anderer. Wenn ihr zum Beispiel äh, Stress oder Leid oder Traurigkeit oder die sowieso allgemein die Bedürfnisse anderer sehr stark wahrnimmt Und äh, wenn das zum Beispiel sehr stark ausgeprägt ist, das ist bei mir zum Beispiel extrem stark ausgeprägt, ähm, dann äh, macht Leute, bei denen, sagen wir so, Leute, bei denen das sehr, sehr stark ausgeprägt ist beispielsweise, äh, denen ist es sehr, sehr wichtig, andere Leute zum Beispiel zufriedenzustellen, könnte man sagen, sich um die Gefühle anderer zu kümmern, ähm, weil sie sehr gut ruhen und relaxen können, wenn alle zufrieden sind. Also ist die Aufgabe, andere Leute zufriedenzustellen, ihre Gefühle zu beruhigen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht traurig sind. Das ist sehr, sehr wichtig für Leute, die Extroverted Feeling als kognitive Funktion sehr, sehr stark ausgeprägt haben. Das Ganze gibt es auch noch mit Thinking, also introvertiert in euch drinnen, ähm also Orten, Denken und Ordnen an Wissen in euch drin ordnen. Introverted Thinking, das sagt sie auch eigentlich schon. Und Extroverted Thinking ist zum Beispiel, wer das sehr, sehr stark ausgeprägt hat, der kann sehr, sehr gut, wie sage ich, recherchieren, Informationen sammeln, studieren, sich all die Infos reinholen, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht gut ausgeprägt. Ja, habe ich sehr, sehr große Probleme mit. Das ist auch der Grund, warum ich hier einen Podcast mit sehr, sehr krassem Halbwissen mache. Das Ganze gibt es einmal mit Feeling, also es gibt immer Introverted und Extroverted von allem, was ich jetzt, von allen vier Sachen, die ich jetzt sage, ja. Das gibt Sensing, also die Nutzung der Sinne quasi, introvertiert und extrovertiert. Das Ganze gibt es mit Thinking, also Denken, introvertiert und extrovertiert. Dann gibt es das Ganze mit Feeling wieder introvertiert und extrovertiert. Und dann gibt es das Ganze noch mit Intuition, also Intuition, extrovertiert und introvertiert, ja. Und bei jedem Menschen sind laut diesem Modell die kognitiven Funktionen in einer Reihe nach ausgeprägt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ganz einfach. Ja, wir machen das jetzt ganz einfach. Jeder Mensch hat in seinem Kopf acht Steckplätze in seinem Gehirn von 1 bis acht. Eins ist ganz stark ausgeprägt und kann ganz doll genutzt werden. Zwei ein bisschen weniger, drei ein bisschen weniger, vier ein bisschen weniger. Bei fünf sind wir schon im Unterbewusstsein. Also die ersten vier Funktionen werden noch äh, sehr, sehr krass bewusst wahrgenommen. Bei fünf sind wir schon im Unterbewusstsein. Bei sechs sind wir noch ein bisschen tiefer im Unterbewusstsein. Bei sieben auch. Bei acht, oh mein Gott, acht, das kriegt man gefühlt gar nicht mehr mit. Wer zum Beispiel Extroverted Sensing an allerletzter Stelle hat, Extroverted Sensing ist so, überhaupt mitkriegen, was um einen rum so passiert. Oder liegt was auf dem Boden oder kommt ein Auto oder oh, hier, ja, der, der neben mir herläuft, der hat eine rote Jacke an. Wer das ganz, ganz hinten hat, der kriegt gefühlt gar nichts mehr mit. Wie zum Beispiel meine Freundin Laura habe ich habe ich die letzte Woche noch mit ihr geredet. Die hat Extroverted Sensing ganz hinten. Die ist so in ihren Tagträumen drin. Die sieht ein Geschäft und stellt sich vor, was sie da irgendwie für einen Laden reinmachen könnte und ist eine halbe Stunde später irgendwie schon dabei, ähm, wie ihre erste Marketingkampagne für ihren Laden aussieht, den sie niemals eröffnen wird in einer Stadt, wo sie gerade nur zu Besuch ist. In dieser Zeit sind aber fünf Krankenwagen an ihr vorbeigefahren, die hat sie nicht mal mitgekriegt. So. Ne? An erster Stelle ist immer das, was am allerstärksten ausgeprägt ist und an letzter Stelle das, was am wenigsten ausgeprägt ist. Und je nachdem, in welchem Steckplatz in eurem Gehirn und das von allen anderen, welche kognitive Funktion Platz nimmt und das bedeutet, das sagt ja etwas darüber aus, wie stark sie ausgeprägt ist, naja, desto anders tickt ihr. Bedeutet, ähm, jemand kann zum Beispiel Introverted Feeling ganz, ganz, ganz weit vorne haben. Das ist ein total Gefühl. das ist bei meinem Freund zum Beispiel so, ne, bei Kevin so. Das sind unfassbar gefühlsbetonte Menschen, die ähm, unfassbar viele Gefühle in sich drin haben. Und die können doch einfach aus dem Nichts manchmal melancholisch und traurig werden. Und ich stehe daneben und denke mir so, äh, was ist denn jetzt passiert? Es ist doch gar nichts passiert. Wo ist denn jetzt das Problem? Der ist auf einmal traurig. So. Introverted Feeling ist bei mir viel weiter hinten und dann gibt es Leute, da ist Extroverted Feeling zum Beispiel ganz weit vorne, das ist bei mir zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ich schwanke zwischen äh, zwei Typen, ich weiß, dass ich definitiv einer dieser zwei Typen bin, aber ähm, da komme ich gleich nochmal zu, aber die wirklich herauszufinden, wer man zu 100% ist, ist gar nicht so einfach und das weiß ich. Noch nicht mal, obwohl ich mich schon seit einem Jahr so intensiv damit beschäftige. Extroverted Feeling, also das extrovertierte Fühlen, was andere fühlen, ist bei mir ganz weit vorne an erster oder zweiter Stelle. Bedeutet, ich kriege alles mit, was andere fühlen. Und ich würde es nicht mal Empathie nennen. Es ist nicht mal wirkliche Empathie. Ich fühle nicht dasselbe, was Sie fühlen. Es ist nicht dieses Gefühl, wie mm, er ist traurig, also bin ich auch traurig, sondern es ist mehr eine Wahrnehmung der Gefühle, eine ein wirklich sich ein Bewusstwerden darüber, wer welche Laune hat zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel Feeling-Funktion unfassbar weit hinten haben und die haben äh, ganz andere Sachen vorne. Das sind sehr starke Logiker. Das kann so krass, ich würde jetzt einfach mal ganz, ganz Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das, dass man so sagen kann. Ich würde vermuten, dass Leute, die zum Beispiel die thinking funktion sehr weit vorne haben und feeling funktion sehr weit hinten haben, eventuell äh, sogar Richtung Asperger gehen können. Eine, eine gewisse Genialität in Bezug auf Fakten entwickeln können und ähm, dann aber einen Lack of Emotion haben. Das bedeutet nicht, dass sie keine Emotionen haben, weil jeder Mensch... Ähm, außer er hat jetzt wirklich eine Krankheit wie, ist ein Psychopath oder ist äh, ein Soziopath, äh, hat Gefühle. Es ist nur an anderen Stellen ausgeprägt und schwächer im Bewusstsein, kann nicht so gut genutzt werden und kann deswegen auch zu ganz, ganz vielen Problemen führen. Aber dazu kommen wir gleich. War das bis zu dieser Stelle verständlich? Ich hoffe schon. Ich werde jetzt schnell einmal kurz auf die Toilette gehen und euch kurz mit diesem Wissen alleine lassen und dann machen wir gleich weiter. So, Leute, ich bin back vom Klo und ich habe auf dem Klo ganz, ganz angespannt darüber nachgedacht, wie ich das Ganze jetzt verständlich zusammenfasse. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch wieder den Zettel und Stift zur Hand nehmen und euch einmal, ja, einmal mitschreiben, um das Ganze ein bisschen zu verstehen. Ja, jeder Persönlichkeitstyp besteht aus vier Buchstaben. Wenn ihr zum Beispiel den Myers-Briggs-Test macht, der ist auch so aufgebaut und ihr euer Ergebnis ist beispielsweise, dass ihr der Mediator seid, dann äh, stehen dahinter immer vier Buchstaben. Bei Mediator stehen da zum Beispiel INFP. Wenn rauskommt, dass ihr der Konsul seid, dann steht da ESFJ und so weiter. Also jeder der 16 Typen hat einen Namen. Das braucht ihr jetzt noch nicht mitschreiben. Ja, und äh, jeder dieser Buchstaben steht für etwas. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Buchstaben. Das ist ein E oder ein I. Ich finde, dass das oder an dieser Stelle eigentlich gar nicht so gut gewählt ist, aber man muss sich halt entscheiden bei jedem Persönlichkeitstypen, je nachdem, wo man eher zu tendiert ist, ist eher ein Spektrum. Wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel einmal aufzeichnen wollt auf euren Zettel oder gedanklich in eurem Kopf, wenn ihr da die kreative Fähigkeit so habt, Bilder in eurem Kopf zu malen, das kann wahrhaftig auch nicht jeder, wie ich herausgefunden habe, dann malt ihr oder zeichnet ihr ein I hin und dann quasi einen langen Strich für ein Spektrum und am Ende ist ein E. Das I steht für introvertiert und das E steht für extrovertiert. Und wir alle sind irgendwo auf dieser Skala dazwischen. Ich bin zum Beispiel... Ah, schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, das ist auch der Buchstabe, der mir am meisten Kummer bereitet, denn ich bin sehr, sehr stark in der Mitte. Ich bin fast genauso extrovertiert wie introvertiert. Es gibt Leute, die sind extrem stark extrovertiert und es gibt Leute, die sind extrem stark introvertiert. Und ich bin eher so ein bisschen in der Mitte. Introvertiert und extrovertiert bedeutet übrigens nicht schüchtern und laut, so wie das damals immer ähm, kommuniziert wurde fälschlicherweise, sondern es bedeutet einfach nur, wie ihr eure Energie aufladet. Ne? Also ladet ihr eure Energie auf, wenn ihr alleine seid oder könnt ihr auch Energie geladen aus ähm, Gesprächen und Ereignissen mit Menschen herauskommen. Ähm, da kommt es natürlich auch immer drauf an mit wem, wie groß sind die Gruppen und so weiter. Also ähm, introvertierte Leute tun immer so. Oder viele Leute denken, dass introvertiert sein auch automatisch was mit Menschenhass zu tun hat, wie, oh, ich bin ein Introvert, ich will nur zu Hause sein. Menschen, lasst mich in Ruhe. Das ist es aber gar nicht. Also nur weil man introvertiert ist, bedeutet man das nicht, dass man nicht gerne unter Menschen ist. Und nur weil man extrovertiert ist, bedeutet das nicht, dass man nicht gerne alleine ist. Es hat nur ein bisschen was mit der mit dem Energiehaushalt zu tun. Gar nicht so einfach. Leute denken immer, Hä, ja klar bin ich introvertiert. Ich habe eine Freundin, die hat gesagt, ich bin sowas von extrovertiert. Und es kam jetzt raus, dass sie sowas von introvertiert ist, weil sie auch einfach sehr gerne eine extrovertierte, abenteuerlustige Person sein wollte. Und ähm, auch sehr viel Spaß hatte im Leben rauszukommen, mit Leuten zu reden. Und es einfach komplett falsch interpretiert hat. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Buchstabe I oder auf dem Spektrum. Kommen wir zum zweiten Buchstaben. Das ist entweder ein S oder ein N. Ja, also könnt ihr wieder auf der einen Seite ein S schreiben, dann einen langen Strich und auf der anderen Seite ein N. S steht für Sensing und N steht für Intuition. Ähm, ist ja irgendwie selbsterklärend. Ne? Und auf diesem Spektrum befindet sich auch jeder. Äh, genau, der dritte Buchstabe ist ein F. Und auf dem Spektrum endet es bei einem T, ja. F steht für Gefühle, für Feeling und T steht für Thinking, Denken. Ja, und auf diesem Spektrum kann man sich auch wieder befinden. Und da, der letzte Buchstabe ist äh, entweder ein P oder ein J. P steht für Perceiving, ähm, also Empfangen. Nenne ich das jetzt einfach mal. Und äh, J steht für Judging. Da gehen wir gleich auch noch mal drauf. Ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Buchstaben rausgehen. Naja, long story short, es gibt 16 verschiedene Persönlichkeitstypen, weil es 16 verschiedene Kombinationen von diesen Buchstaben gibt. Und äh, jeder dieser 16 Typen hat diese Steckplätze in seinem Kopf, diese 8 Steckplätze anders verteilt. Niemand dieser 16 Persönlichkeitstypen ist Gleich Und alle acht kognitiven Funktionen sind bei jedem Persönlichkeitstyp anders angeordnet. Was der eine kann, kann der andere nicht so gut. Dafür kann er aber andere Sachen wieder gut, weil sie weiter vorne stehen. Das ist ganz, ganz wichtig für alles weitere, was jetzt folgt. So. Theorie Ende. Das alles andere wird zu kompliziert, Leute. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, googelt, recherchiert, what, ihr werdet ihr werdet, es, eine völlig neue Welt wird sich euch eröffnen, es ist unfassbar, es ist ein riesengroßer wissenschaftlicher Bereich, in, äh, mit dem sich so extrem viele Leute auf YouTube, auf Blogs, bei Reddit, überall auseinandersetzen. Also, have fun. Kommen wir nun zu den Bereichen in meinem Leben, wo mir diese Theorien extrem krass geholfen haben. Ich kann wirklich sagen, nichts, fast nichts hat mein Leben so viel einfacher gemacht als die Theorie dieser acht kognitiven Funktionen. Und ich werde jetzt erstmal anfangen damit, was es mich gelehrt hat in Bezug auf die gesamte Menschheit. Mein ganzes Leben lang habe ich gedacht, dass manche Menschen nur auf der Welt sind, um mich wahnsinnig zu machen. <lacht> Jeder von uns kennt es. Wir treffen auf Menschen und sagen, das ist genau die Art von Mensch, die ich in meinem Leben möchte. Das ist genau die Art von Mensch, die ich mag. Das ist die Art von Mensch, die meine Werte teilt. Das ist die Art von Mensch, die meine Interessen teilt. Und dann treffen wir die Menschen, bei denen das überhaupt nicht zutrifft wo wir uns fragen, wie zur Hölle kann man denn bitte so sein? Wie zur Hölle kann man denn bitte so eine Meinung haben? Wie kann man so rücksichtslos sein? Wie kann man denn so stur sein? Wie kann man das denn nicht verstehen, was ich gerade erkläre? Und das sind die Menschen, die uns in den Wahnsinn treiben. Ja, und sicherlich haben einige von denen eine schlechte Erziehung genossen, aber ich würde sagen, dass der Großteil dieser Probleme entsteht, weil wir auf Persönlichkeitstypen treffen, die nicht zu unserem Persönlichkeitstyp passen. Ich habe bis vor zwei Jahren geglaubt, dass jeder Mensch als weißes Blatt Papier auf die Welt kommt. Und ich glaube auch bis heute noch dran. ich glaube bis heute daran, dass jeder Mensch dies, mh, ah, nee, nicht dieselben Chancen hat, so wie er auf die Welt kommt. Einige Persönlichkeitstypen haben es echt härter als andere, je nachdem, wo sie geboren werden, in welche Familie, mit welchen, äh, mit welchen ähm, ja, Voraussetzungen. Aber nichtsdestotrotz kommt jeder erstmal unschuldig auf die Welt, so wie er ist. Kein Persönlichkeitstyp ist böser als der andere. Nichtsdestotrotz kommen wir mit einer bestimmten Gehirnstruktur, mit bestimmten kognitiven Strukturen auf die Welt. Und das ist bei, auch schon bei Babys, bei jedem Baby unterschiedlich. Ähm, wenn wir es in diesem Modell sagen würden, würden wir sagen, auf 16 verschiedene Art und Weise kann das Gehirn eines Babys strukturiert sein, wenn es auf die Welt kommt. Ja, und das war für mich ein, ein sehr, sehr interessantes Learning, weil es mir Toleranz beigebracht hat. Ich habe in den letzten Jahren während meines gefühlt halben Psychologiestudiums gelernt, dass ich ganz oft in meinem Leben Menschen doof fand, nicht weil sie doof waren, sondern weil ich sie nicht verstanden habe. Sie mich natürlich auch nicht, weil sie dieses Wissen ja auch nicht hatten. Und das hat unfassbar viel in meinem Denken verändert. Beispielsweise gibt es Persönlichkeitstypen, wo meiner auch dazu gehört, die extrem hohe moralische Vorstellungen haben, die Ideologien in ihrem Kopf haben und zum Beispiel nicht verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles mit Liebe zu lösen ist, dass wir uns alle nur in den Arm nehmen müssen und damit die Probleme dieser Welt gerettet werden können. Und ich kann manchmal einfach nicht verstehen, warum das nicht einfach passiert und warum manche Menschen einfach nicht verstehen, dass das die Lösung von allem ist, dass das die Lösung ist, die über Geld und über Macht steht und... Keine Ahnung, warum denn nicht alle sehen, dass alle toll sind und wir uns alle in den Arm nehmen. So, das sind meine moralischen Vorstellungen dieser Welt. Und ich verstehe manchmal einfach nicht, warum andere Menschen das nicht genauso sehen. Ja, und ähm, während meines halben Psychologiestudiums habe ich gelernt, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt gibt, die anders ticken. Und die diese Moral nicht in ihrer, ja, in ihrer persönlichen, in ihrer kognitiven Struktur drin haben, die einfach etwas anders funktionieren und auf ganz anderen Ebenen Probleme lösen können. Ich versuche mal ein etwas konkreteres Beispiel zu geben, okay? Nehmen wir zum Beispiel mal ein klassisches moralisches Beispiel, das Thema Fleischessen, ja? Ich bin jemand, meine moralische Vorstellung oder meine ideologische Vorstellung von der Welt ist es, dass niemand mehr Fleisch und Fisch isst, weil ich der Meinung bin, dass das, heut, dass das nicht nötig ist, es ist nicht nur heutzutage nicht nötig, es ist, ist einfach nicht nötig und man kann unfassbar viel Leid ersparen. Bedeutet, würde ich jetzt einfach in schwarz oder weiß denken, dann würde ich sagen, ähm, ich bin der Meinung, ab jetzt sofort soll niemand mehr Fleisch, Fleisch essen dürfen. Ich bin aber gar nicht so gestrickt. Ich bin so gestrickt, dass ich die Gefühl, weil ich extroverted feeling, extrovertiertes Fühlen extrem stark ausgeprägt habe, ähm, nehme ich nicht nur das Leid wahr, was auf dieser Welt durch diesen Konsum entsteht, sondern ich nehme aber auch die Unsicherheiten anderer Menschen wahr in Bezug auf die Umstellung, auf die Ernährungsumstellung. Ich, ich ich sehe, wie es meiner Familie oder Freunden erstmal schwerfällt und, und hab, kann mich auch noch daran erinnern, wie es für mich nicht leicht war, erstmal so lebenslange Gewohnheiten abzulegen. Und deswegen ähm, sage ich nicht einfach schwarz-weiß, so muss das jetzt gemacht werden, sondern ich sage, hey, es ist total in Ordnung, dass es einen Prozess gibt und dass auf diesem, in die, auf diesem Weg gerade noch etwas Leid entsteht. Ich kann nicht ändern, dass die Welt jetzt gerade ist, wie sie ist, es ist nur wichtig, dass wir alle daran arbeiten und dass jeder sich aber auch wohl dabei fühlt und fang doch erstmal an, nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen oder fang doch erstmal an, einfach das Fleisch wegzulassen und dann machst du in zwei, drei Monaten mit der Milch weiter und so weiter und dann kommen wir vielleicht alle irgendwann an den Punkt, wo wir sagen können, wir haben etwas Gutes für die Welt getan, aber wir haben uns alle Zeit gegeben, uns langsam daran zu gewöhnen, weil wir unsere eigenen Gefühle und Unsicherheiten und das fehlende Wissen auch einfach über Ernährung und ähm über Fakten und, und über Rezepte. Das, wir haben uns Zeit gegeben, das umzustellen. Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie ich dieses Thema übermitteln würde. Das ist auch der Grund, warum ich im Internet meine Fehler zeige und sage: Mann, wenn ich unterwegs bin, dann esse ich manchmal ein Käsebrötchen, weil ich ein schwacher, egoistischer Mensch bin. Weil ich auch nicht nicht nur, weil es einfach der Wahrheit entspricht, sondern auch weil ich das Gefühl habe, dass ich Leuten damit zeige, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern auch Grau und es ein Entwicklungsweg total in Ordnung ist. Es gibt aber, und das ist jetzt ein Beispiel, was ein bisschen, glaube ich, mehr verständlich macht, wie unterschiedlich Menschen ticken. Es gibt Menschen, die dieses Extroverted Feeling einfach gar nicht so doll ausgeprägt haben und viel logischer an diese Sache rangehen. Die entdecken zum Beispiel, die, also die bewerten zum Beispiel das Thema Vegetarismus und Veganismus von einer ganz anderen von einem anderen Blickwinkel und zwar von dem Blickwinkel, okay, diese Welt ist ein Ökosystem, das funktioniert wie folgt. Okay, dieses Ökosystem scheint nicht mehr so gut zu funktionieren, weil wir gewisse Fehler gemacht haben. Sie erkennen den Fehler im System, sie erkennen auf einmal CO2, sie erkennen Methanausstoß, sie erkennen, okay, Leid auf dieser Welt jeder Mensch, auch der logisch denkt, einfach nur ganz rational gesehen, warum Leid, wenn weniger Leid geht, obwohl trotzdem Wirtschaft, nur auf andere Art und Weise. Und der sagt zum Beispiel, okay, Systemoptimierung, so wie wir das gerade machen, macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ich höre jetzt auch, auf tierische Produkte zu essen. Und das sollte auch jeder andere anders so tun, weil das ist ja einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Ich habe diese und jene Informationen über unsere Umwelt, über, ähm, über Nutztiere oder so wie sie halt genannt werden, Nutztiere, über Tiere, leidende Tiere bekommen, über Gesundheit. Und deswegen ist für mich jetzt klar, gerade klar, mit diesem Wissen liegt es auf der Hand, ich stelle meine Kaufgewohnheiten um, ich stelle mein Leben um. Und das sollte ja jetzt jeder tun, weil wir haben doch alle diese Informationen. Und dann gucken die sich um mit ihrer logischen Sicht und denken sich so, hä, wieso macht das denn jetzt keiner? Haben die das nicht verstanden? Und das sind oft Leute, die dann mit rationalen Argumenten kommen und sich wundern, warum sie auf Wände prellen, weil, weil sie vor einem Publikum von gefühlsbetonten Menschen stehen, die total Angst vor Veränderung haben und deren persönlichen, introvertierten Gefühle einfach über Informationen und Fakten und, und Logik stehen – und so prallen beispielsweise zwei Welten aufeinander. So können zwei Welten aufeinandertreffen. Nur ob jetzt mit äh, Gefühlen und Verständnis also gehandelt wird und äh, gedacht, gedacht in Anführungsstrichen wird, oder ob jemand einfach rational, logikbasiert, einfach den Fehler im System erkennen. Und das sind schon wieder zwei zum Beispiel ganz unterschiedliche Mediatoren. Ich und jemand, der zum Beispiel ganz logisch basiert ist. Wir würden Informationen und so eine Message einfach ganz, ganz unterschiedlich in die Welt tragen, was total super ist. Ne? Weil, was man nie vergessen darf, wir Menschen, wir ergänzen uns. Der, dadurch, dass wir alle äh, unterschiedliche kognitive Funktionen ausgeprägt haben, ähm, können wir einander helfen. Also das ist das System. Wir sind ein riesengroßes Puzzle, das ineinander passt. Wo der eine eine Schwäche hat, hat der andere eine Stärke. Wir sind ein riesengroßes Team. Und Verstehen das aber nicht. Wir haben alle dieses Wissen nicht darüber und dadurch können wir einfach die Eigenschaften von jemand anderem nicht nutzen. Natürlich gibt es Puzzleteile, die sich nicht so gern ineinander stecken. Die bräuchten eher eins dazwischen, damit sie als Team funktionieren können. Aber im Optimalfall hast du ein riesengroßes Team von 16 Leuten mit, mit allen Persönlichkeitstypen drin. Das kann explodieren. Du solltest manche Persönlichkeitstypen auseinanderhalten, aber zum Beispiel in Bezug auf Arbeit, wenn das alles richtig koordiniert ist, dann können die die Welt erobern. Und dieses Wissen darüber, dass wenn jemand mir gegenüber sitzt in einer Diskussion und in mir negative Gefühle weckt, weil er zum Beispiel die Gefühle anderer Menschen gerade total außen vor lässt oder einfach nicht die moralischen Vorstellungen teilt, die, die, die ich habe oder einfach gar nicht auf meinen Liebeszug aufspringt. Hello! Ähm, das macht er nicht, weil er ein kalter Mensch ist, weil er ein schlecht erzogener Mensch ist, weil er ein unhöflicher Mensch ist. Nein, das ist in den meisten Fällen einfach ein Mensch, der komplett anders kognitiv strukturiert ist als ich. Und in dieser Diskussion, wo ich meine Stärken nutzen will, kann er zum Beispiel nicht mit mir zusammen etwas Erfolgreiches kreieren, ein erfolgreiches Gespräch, an dem wir beide wachsen können, weil ich ihn dazu zwinge, seine Problemzonen also ich trigger seine Problemzonen. Ich nutze zum Beispiel eine Funktion von mir, die gefühlsbetont ist. Die ist bei ihm aber eher auf so einem kritischen Platz in seinem Gehirn. Und er wird dadurch getriggert und verfällt in irgendeinen Abwehrmechanismus. Und auf einmal gehen beide nach Hause, sind total unglücklich und wissen einfach nicht, dass das das total falsche Gesprächsthema für sie war und dass sie sich da gar nicht ergänzen können. Und ähm, ja, genauso ist es in der Bahn. Jemand wie ich, Extroverted äh, Sensing, also extrovertierte Sinneswahrnehmung, ist bei mir nicht super schwach ausgeprägt. Aber ich schaue mal gerade nach. Ich habe hier so eine Tabelle. Ja, schon relativ weit hinten. Also äh, je nachdem auf dem, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, auf dem fünften oder sechsten Platz, je nachdem, worauf es bei mir am Ende hinauslaufen wird, ähm, oder wie gesagt, bei meiner Freundin auf dem achten Platz, das sind die Menschen, die nicht mitkriegen, dass die der Bus angehalten hat und dass sie aussteigen müssen. Das sind die Menschen, die aus der Bahn aussteigen und nach rechts und links gucken und nicht wissen, wo sie hin sollen, während hinter denen komplett Leute ausrasten, weil die denken, bist du geistesgestört? Kannst du mal aus dem Weg gehen? Wie kann man denn hier einfach im Weg rumstehen? Diese Leute meinen das oft nicht böse. Die Leute meinen das eigentlich nie böse. Ich gehöre zu diesen Leuten Leute, ich ich, ich, ich habe schon so eine Angst in mir drin entwickelt, Leute im Weg zu stehen, weil ich mitbekommen habe, wie oft ich Menschen schon wütend gemacht habe, dadurch, dass ich im Weg stand oder gestolpert bin, mir was runtergefallen ist, ich irgendwas nicht mitbekommen habe, irgendwie in Gedanken war und nicht zugehört habe oder... I don't know, so viele Sachen, die mir einfach passieren beim Autofahren, dass ich dass ich einfach versehentlich auf der rechten Spur 80 fahre und hinter mir ein LKW total doll hupt, weil ich schon wieder nicht mitbekommen habe, dass dass ich nicht die Geschwindigkeit gehalten habe. Oh Gott, das klingt einfach ganz furchtbar. Deswegen fahre ich auch immer auf der rechten Spur, weil Extroverted Sensing, linke Spur, no way. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die einfach so stark alles außen wahrnehmen, dass sie es einfach nicht nachvollziehen können. Die, nehmen, die haben so eine krasse Sinneswahrnehmung. Die laufen durch die Welt und bekommen, ich weiß gar nicht, wie das sein muss, wenn man durch die Welt läuft und alles mitbekommt und jede Farbe und jeden Menschen wahrnimmt und jeden, der zu langsam läuft, mitbekommt, wie schnell die Leute um einen rumfahren. Ich weiß nicht, wie es ist, wirklich so anwesend in dieser Welt zu sein. Aber mir ist natürlich total bewusst, dass jemand, der das alles mitbekommt ähm, und nicht ein bisschen in Tagträumerei verfällt, einfach nur, weil er so ist und gar nicht dagegen ankommen kann, dass so jemand die Krise kriegt, wenn da ständig Leute im Weg stehen bleiben oder irgendwie nicht mitbekommen, dass jemand irgendwie bei der Rolltreppe vorbei will. Das tut mir auch total leid. Aber alleine dieses Wissen zu haben, dass Leute einen nicht in den Wahnsinn treiben wollen, wenn sie im Weg stehen, wenn sie zu laut sind, wenn sie gern möchten, dass du leiser bist, wenn sie sich schnell gestört fühlen oder schnell stören, wenn sie, naja. Dinge sagen, die man als unhöflich empfindet. Ich habe letztens mit einer Zuschauerin gesprochen, die hat gesagt, du, ich ähm, ich bin so ein Typ, ich kann nichts dafür, wenn jemand mich fragt, wie findest du mein T-Shirt und ich finde es hässlich, dann sage ich, ich finde das hässlich. In meinem Kopf ist es einfach nur, ich will ehrlich zu jemandem sein und er ist aber vielleicht ein, äh, ein total krasser Feeling-Typ, und fühlt sich total angegriffen und da werden Unsicherheiten getriggert. Und der denkt sich, was ist das denn für eine dumme Kuh, dass die mir das jetzt einfach so sagt. Also nehmt es mit, wenn ihr eins aus dieser Podcast, wenn ihr nichts aus dieser Podcast-Folge mitnimmt aber eine Sache mitnehmen wollt, dann das. Die Menschen meinen das nicht böse. Die wenigsten Menschen meinen das böse. Also da, dass ich das jetzt gerade sage, bedeutet nicht, dass es keine Arschlöcher da draußen gibt, aber was ihr alles eventuell als Arschlöcher wahrnehmt, das sind nicht unbedingt Arschlöcher, das sind einfach nur Leute, die ganz anders gestrickt sind. Und die können genauso, wenn, also ich gehe davon aus, dass sehr viele gefühlsbetonte Menschen diesen Podcast hören, ähm, nicht ausschließlich, habe ich durch meine kleine Studie auf Instagram herausgefunden, aber doch relativ ähm, viele mit sehr hohen moralischen und ideologischen ähm, Vorstellungen. Also, auch sehr, sehr viele INFJs und INFPs, wo ich übrigens nicht zugehöre, Leute, die sehr, sehr viele Gefühle in sich drin haben, was ja auch klar ist. Man hört ja vielleicht auch so Persönlichkeitsentwicklungszeug, weil äh, man das Gefühl in sich drin einfach verbessern möchte, wo ich übrigens nicht so krass zugehöre, was viele Leute immer sehr, sehr doll verwundert, ja. Aber solche Menschen sind dann oft zum Beispiel sehr irritiert, wenn sie aufs, auf Menschen treffen, die eher ähm, ja, ja, denkbasiert als feeling-basiert sind. Das heißt übrigens nicht, dass Feeling-Leute nicht denken. Ganz im Gegenteil, ne? Also das, ne? das. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, äh, wenn jetzt Leute, die einfach logikbasiert sind, dann jetzt aber nicht auf Liebes basierenden, gefühlsbetonten Dingen so ansprechen dann denkt man so, das ist ein total kalter Mensch. Nee, das sind Leute, die können genauso etwas Gutes tun, aber auf einer komplett anderen Ebene, die du dir gar nicht vorstellen kannst, weil du auf deren Ebene nichts Gutes tun könntest, weil dir die kognitiven Funktionen fehlen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Jeder in dem Pöttchen, was er kann. Und äh, so können wir am Ende alles zusammen etwas sehr, sehr Gutes kreieren, genau. Ja, so, das war mein Vortrag dazu, äh, wie es meine Toleranz gestärkt hat und mein Verständnis und meine, auch ein bisschen meine Empathie für andere Menschen. Menschen gegenüber zu sitzen und auch eine Faszination, es, es hat fast schon nicht nur zu einer Toleranz geführt, es hat dazu geführt, dass ich eine Faszination für anders tickende Menschen entwickelt habe. Wenn so ein ENTP zum Beispiel vor mir sitzt und die, die, die der sitzt in so einer Diskussionsrunde und der macht alle platt und ich sehe noch dieses Leichte Zucken im Mundwinkel, wie der sich, wie der quasi fast einen Ständer davon kriegt, dass die Runde brennt, die Diskussion brennt und er wirft Worte in den Raum, die noch mehr anzünden. Sowas hat mich früher wahnsinnig gemacht. Ich habe gedacht, das ist der Teufel. Dieser Mensch ist der Teufel. Das ist Satan pur. Wie kann der so ein schlechter Mensch sein? Mittlerweile weiß ich einfach, wie so das Gehirn von diesen Menschen kognitiv aufgebaut ist und ich gucke mir das an und finde es fast schon bewundernswert, mit was für einer fehlenden Reue diese Menschen einfach so Diskussionen anheizen können und andere Menschen um den Verstand bringen können, aber auch zum Nachdenken anregen und auch Dinge provozieren. Manchmal müssen Dinge auch provoziert werden und einfach eine Fähigkeit nutzen, die ich überhaupt nicht habe. Ja, also es ist nicht nur eine Toleranz, die ich dadurch entwickelt habe. Es ist schon fast eine Faszination für manche Typen, die ich entwickelt habe und auch ein Verständnis. Ja, und da möchte ich direkt zum zweiten großen Punkt, der sich für mich entwickelt hat und sich so ein bisschen damit anlehnt, kommen. Also der letzte Punkt wäre wirklich sich selbst anschauen. Da gehen wir gleich drauf zu. Also wirklich Veränderungen in Bezug auf seine eigenen Gefühle und sein eigenes Leben machen. Aber erst möchte ich noch auf die Beziehung eingehen und zwar nicht in Bezug auf die gesamte Menschheit, sondern zum Beispiel in Bezug auf familiäre Beziehungen oder im Speziellen auf Liebesbeziehungen. Es hat so viel verändert bei mir und Kevin, bei Kevin und mir, excuse moi, dass ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und es hat auch bei Kevin unfassbar viel verändert. Also unsere Beziehung läuft so viel besser, seit wir dieses Wissen haben und, ähm, oh, vielleicht mache ich da irgendwann noch mal ein ganzes Video drüber, weil das Thema einfach so unfassbar spannend ist mhm. Bei Kevin und mir haben, es gibt ja okay, witz, wie fange ich jetzt an äh, ich nehme jetzt mal ein einziges Beispiel, weil alles andere wäre zu kompliziert Kevin ist ein F, äh, NFP, ja in seiner Buchstabenkonstellation äh, ein INFP INFPs gehören zum Beispiel wie auch ENTPs und noch manch andere Typen zu Leuten, die absolut im Chaos leben können. Und die können nicht nur im Chaos leben und gehen darin unter und haben keine Struktur, die können im Chaos großartig sein. Die können durch einen Müllhaufen zum Beispiel an Wohnung laufen und können trotzdem ihr Leben im Griff haben das sind Leute, die nicht so angewiesen sind auf Systeme und Schubladen in ihrem Kopf so richtig. Die, die funktionieren irgendwie. Die funktionieren im Chaos. Das ist immer meine Aussage. Die funktionieren im Chaos. Und ähm, die haben nicht das Gefühl, dass deren Leben vor, wie zum Beispiel ich das Gefühl habe, dass deren Leben den Hunden zum Fraß vorgeworfen wird, solange nicht alles an Ort und Stelle ist und alles nach System läuft. Ich bin ein sfj was soll ich euch sagen? Als SFJ hat man es nicht einfach mit jemandem wie Kevin. Und Kevin hat es nicht einfach mit jemandem wie mir. Denn meine kognitive Struktur ist so aufgebaut, ich liebe Systeme, ich liebe Systeme, ich liebe Ordnung. Leute, was soll ich sagen? Heute kam mein Etikettiergerät an und ich bin fast gekommen. Weil vor Erregung, <lacht> also im metaphorischen Sinne, weil es einfach... Mein Leben so viel schöner macht. Ich habe meine Einmachgläser und da kann ich meine Etiketten drauf machen. Und auf dem einen steht drauf Dinkelmehl und auf dem nächsten steht drauf glutenfreies Mehl. Oh Gott, das ist so, oh mein Gott, das ist so klischee, dass ich dass mir selbst kurz die Kotze hochkam. Ich liebe Ordnung, ich liebe Systeme, ich liebe, wenn alles, alles, also nicht nur die Wohnung ordentlich ist und alles an Ort und Stelle ist. Ich liebe es, wenn ich einen Plan für den Tag habe und wenn ich um... P oh mein Gott, was ist das für eine Befriedigung für mich, wenn ich geplant habe, um 13 Uhr Feier, um 13 Uhr Mittagspause zu machen, einkaufen und kochen zu gehen und um 15 Uhr weiterzuarbeiten und ich das auch noch auf den Punkt genau hinkriege, sodass ich mich nicht gestresst habe. Oh mein Gott, das ist das Schönste der Welt für mich. Wenn ich mir vornehme, um 7 aufzustehen und um Sport zu äh, Sport zu machen und um 8 wieder zu Hause zu sein... Und und ich das really hinkriege, oh, das ist das Schönste auf der, es gibt mir so eine Sicherheit, so eine Sicherheit, so ein gutes Gefühl. Es ist fast ein Glücksgefühl. Es ist nicht, es ist keine Angst. Ja, viele denken so, oh, Ordnungswahn, das sagen so NFPs, so äh, Ordnungswahn und äh, so ein Monk und ja, ja, ich bin ein Monk, aber nicht, weil ich Angst vor irgendwas habe oder weil ich nicht loslassen kann, sondern weil ich so bin. Es ist meine Struktur. Meine Struktur ist, dass ich Struktur liebe und dass ich in dieser Struktur frei und glücklich sein kann. Und deswegen ist es wichtig für mich, nicht so viel Kram zu besitzen, damit ich frei sein kann und frei handeln kann. Und das ist jetzt eins von sehr, sehr vielen Beispielen. Das ist wirklich nur eins von tausenden von Beispielen. Aber das war etwas, was meine und Kevins Beziehung unfassbar krass revolutioniert hat zu erkennen, dass wir in diesem Punkt unterschiedlich sind. Und ein Typ hat es mal sehr, sehr schön gesagt. Der ist, ähm, Das ist ein Typ auf YouTube gewesen, der Kevins Typ ist und der verheiratet ist mit einer Frau, die mein Typ ist. Und der hat es unfassbar schön ausgedrückt. Ähm, so, und ich glaube, das hat sich Kevin auch gemerkt, weil er sich seitdem wirklich krass verändert hat äh, und mir sehr doll unter die Arme greift. Er hat gesagt, Menschen wie meine Frau, also die ist ja auch so wie ich, Du siehst die immer aufräumen und du siehst die immer putzen, aber das bedeutet nicht, dass sie das auch immer machen wollen. Also die machen das oft schon gerne, weil ihnen das einen gewissen, eine gewisse Ruhe gibt, aber das, dass sie das immer machen, bedeutet nicht, dass sie das auch immer machen wollen, sondern und das ist der Punkt, sie können erst Frieden finden, wenn es gemacht ist. Wenn alles gemacht ist und in ihrem Außen richtig doll Ruhe ist und Ordnung, dann können sie sich hinlegen und in ihrem Kopf ordnen, weil sie den Frieden haben. Wenn sie im Bett liegen und um sie rum ist Chaos, dann sind sie unglücklich. Dann sind sie unglücklich, nicht weil mit ihnen etwas nicht stimmt, sondern weil ihre kognitive Struktur so ist. Und da hat er gesagt, deswegen, wenn du mit so jemandem zusammen bist, wie zum Beispiel mir, Jacko, dann wird es dazu führen, dass ich alles übernehme. Ich werde alles aufräumen, ich werde alles putzen, ich werde, alles, ich werde dir alles abnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass ich das will, sondern ich würde mich sehr, sehr doll darüber freuen, wenn du mir unter die Arme greifst und mir dabei hilfst, schneller zu dem Punkt zu kommen, wo ich Frieden finden kann. Versteht ihr, wie ich das meine? Und ähm, ich glaube, habe das Gefühl, das hat Kevin sich zu Herzen genommen, denn Kevin greift mir extrem doll unter die Arme mittlerweile und es macht ihm selbst auch mittlerweile Spaß ein bisschen. Das ist aber noch ein anderes Thema. Es hat was mit Selbstwertgefühl zu tun, das Gefühl, alles irgendwie halbwegs im Griff zu haben. Und ähm, Aber für mich war das auch sehr, sehr wichtig, einfach zu erkennen, dass ähm, Kevin ist ein INFP, ist auch oh, puh, kein leicht, also in meinen Augen, eine sehr bezaubernde, ein, ein sehr bezaubernder, zaubernder Persönlichkeitstyp, aber auch kein einfacher Persönlichkeitstyp. Ähm, puh, können sehr, sehr schnell Depressionen mit ins Spiel kommen, sehr, sehr viel introvertierte Gefühle, die aus dem Nichts traurig werden können. Das muss jemand wie ich erstmal so verstehen. Ähm, die sehr stark sich schnell zurückziehen, die total im Chaos leben können. Und ähm, auf jemanden wie mich wirkt es manchmal dann vielleicht fast antriebslos, sogar vielleicht sogar also faul und äh, jemand von meinem Persönlichkeitstyp kann das sehr, sehr schnell fehlinterpretieren, ähm, denn diese Menschen sind nicht faul und die ticken einfach nur anders. Und das war sehr, sehr wichtig für mich zu wissen. Und ähm, diese Tatsache, dass wir einfach voneinander wussten, ich bin kein kranker Monk, der ihm das Leben zur Hölle machen will und ständig, ständig die Krise kriegt, weil das Ordnungssystem immer zusammenbricht und ich jeden Tag wieder von vorne anfange. Ähm, deswegen habe ich keine psychische Störung und er ist auch nicht irgendwie ein fauler, depressiver, nur weil er es nicht hinkriegt, die Wäsche regelmäßig zu machen. Wir sind einfach kognitiv ganz anders aufgestellt. Und seit wir das wissen, haben wir nicht nur eine gewisse Akzeptanz dem anderen gegenüber, wir schaffen es Hand in Hand, uns gegenseitig zu helfen, indem wir in guten Zeiten des Tages oder des Monats ähm, den anderen mit unterstützen und in schlechten Zeiten Unterstützung von dem anderen bekommen, weil wir uns gegenseitig verstehen und Erwartungen erfüllen können, jetzt und gleichzeitig aber auch Verständnis bekommen, wenn eine Grenze für uns erreicht ist. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Learning. Und alleine, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in eurer Beziehung mit eurem Partner zum Beispiel Probleme habt, versucht herauszufinden, was ihr ungefähr für Tüten habt und schaut euch das an. Ihr könnt auch bei YouTube oder bei Google eingeben, zum Beispiel, keine Ahnung, ESFJ, ENTP, Relationship. Schaut es euch an und lest euch das durch und ihr werdet euch erschrecken. Ich habe gerade vor zwei Tagen einer Freundin von mir, die Beziehungsprobleme hat äh, und von dem wo ich von beiden äh, den Persönlichkeitstyp kenne, einen Artikel geschickt und sie ist, Komplett. Sie war, sie hat gesagt, es ist, es macht mir Angst, dass es so stimmt. Sie ist nämlich ein ESFJ, also ein Konsul. Das bedeutet, dass sie extre ein extrem hilfsbereiter Mensch ist, ganz, ganz viele moralische Vorstellungen hat und ähm ganz viel hilft, hilft. Also der ESFJ ist immer motiviert dazu, andere Leute zu unterstützen, kann sehr schlecht Entscheidungen treffen und äh, trifft seine Entscheidungen eher auf den Wünschen anderer Menschen. Klingt erstmal total devot, ist es aber gar nicht, ist wirklich ein ganz, ganz toller, hilfsbereiter Typ. Das ist der Typ Mensch, der dir hilft, deine Geburtstagsfeier zu organisieren, wo du dir hinterher denkst, was ist das für ein tolles Girl gewesen, wie supportive kann man bitte sein, die dich immer fragt, wie es dir geht, was du möchtest, wie sie dich unterstützen kann. Fast bis zur Selbstaufgabe, aber auch total gefühlsbetont und ähm, braucht ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung. Ähm, ihr Freund ist ein ENTP und das sind, puh, wow, die zünden, das sind Debattierer, das sind Leute, die gern diskutieren, die eher. Ähm, logikbasiert sind und äh, überhaupt nicht gefühlsbasiert und äh, der Gefühlsausbrüche von seiner Freundin überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, der sucht eine logische Erklärung dafür, warum jetzt gerade diese Frau gefühlt das Haus anzündet, weil sie verstanden werden will. Und er denkt sich so, what, was ist dein scheiß Problem? Also ENTPs haben wirklich große Probleme damit, PMS zum Beispiel zu verstehen. Weil sie einfach sich denken, was ist da los? Ich verstehe das nicht. Und wieso will dieser Mensch jetzt Ordnung finden? Wieso will dieser Mensch jetzt die Küche aufräumen? Das sieht doch in Ordnung aus. Die hat doch eine Störung. So, solche Situationen entstehen kann. Und da können Beziehungen in Flammen aufgehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, einfach zu wissen, wie der andere kognitiv aufgestellt ist. Weil auch... Es gibt Typen, die passen wirklich nicht so gut zusammen. Aber auch die können es schaffen. Die können es schaffen, wenn sie ein gegenseitiges Wissen über den jeweils anderen haben. Auf dieser kognitiven Ebene geht es wirklich um Akzeptanz. Da geht es wirklich darum zu sagen, das ist mein Partner und so ist er. Und ich kann es nicht ändern, dass er so ist. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann aus ihm einen gesunden Typen machen. Weil das ist das Einzige, was es gibt. Du bist so, wie du bist aber du kannst eine gesunde Ausführung deines Typs sein und eine entwickelte, erwachsene Ausführung, die einfach richtig gut mit sich selbst umgehen kann, seine Stärken und Schwächen kennt und genau weiß, was für ein Leben er zu leben hat, ähm, so wie ich. Ich sorge einfach dafür, dass ich nicht so viel Kram zu Hause habe. Ich brauche Gemütlichkeit, ich brauche Tradition. Bedeutet, wenn ich weiß, jeden Montag gehe ich mit meiner Cousine wandern, bin ich glücklich. Wenn ich weiß, jeden Mittwoch gehe ich zum Yoga, das macht mich so glücklich. Und ich weiß aber auch, dass mein Freund diese Kontinuität nicht so braucht, um glücklich und zufrieden zu sein. Also wirklich zu wissen, was brauche ich und was braucht jemand anders. Ja, das kann eine Beziehung wirklich, wirklich verbessern. Vielleicht könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken, wie ihr so tickt, wie euer Partner so tickt. Ähm, vielleicht ist es auch ein Elternproblem. Oh, auch ganz schwieriges Thema, wenn... Ähm, zum Beispiel eine gefühlsbetonte Familie so ein Logikakind kriegt, oh Gott, das arme Logikakind, das wird wahrscheinlich niemals es selbst sein können. Und wenn, dann wird es dafür bestraft, dass es immer seine Meinung sagt und seinen Standpunkt frei rausgibt. Hat mir letztens auch eine, eine Psychologin gesagt, dass da einige Kinder wirklich so falsch geprägt werden, dass sie ihr ganzes Leben lang dann zum Beispiel aufpassen, was sie sagen, weil sie in so einer Gefühlsbetonte betonten Familie groß geworden sind, aber eigentlich logikbasierte Menschen sind, die ähm, einfach sich gerne abgrenzen und klar ihre Meinung sagen und gar nicht so gefühlsbetont sind und halt nicht so richtig im Einklang mit sich leben. Ja, und somit kommen wir halt auch zu dem persönlichen Ding. Leute, was soll ich sagen, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wusste ich nicht, wer ich bin. Ich habe mich selbst komplett fehlinterpretiert. Das ist eigentlich eine Podcast-Folge für sich. Ich versuche das jetzt einfach mal kurz zu erzählen, damit ihr das vielleicht ein bisschen auf euch selbst übertragen könnt, aber vielleicht wisst ihr auch. Ich glaube, dass die meisten Menschen eher wissen, wer sie sind, als ich es wusste. Kein Scherz, wobei Leute mir im Internet immer zuschreiben, ich wüsste genau, wer ich bin. Mhm. Ich habe eine sehr, sehr wilde Jugend gehabt. Ich, hab, ich war sehr unordentlich, ich habe sehr viel Party gemacht, ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich habe Wirklich, living the life. Wirklich, mein wenn ich meiner Jugend ein Wort zu schreiben würde, wäre das das, das 2012-Jugendwort YOLO. So habe ich gelernt. Gib mir alles. Gib mir die Cigarettes. Gib mir die Drogen. Gib mir die Party. Gib mir die Boys. Gib mir, keine Ahnung was. Ich war am Start. Ich habe mit Freunden rumgehangen. Ich habe Nächte durchgezecht. Ich habe nicht geschlafen, bin zur Schule gegangen. Bin trotzdem irgendwie immer durchgekommen. Ich habe wirklich eine richtig äh, coole, aufregende Jugend gehabt. Und ähm, ja, dann war diese Zeit vorbei. Ich habe mich selbstständig gemacht und hatte sehr viel Stress und habe nicht verstanden, warum ich nicht mehr so locker und leicht sein kann wie in meiner Jugend. Und ja, dann bin ich auf Reisen gegangen und habe gedacht, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Ich bin der Abenteurer und dann auf Reisen, da konnte ich wieder frei sein und ähm, habe mir mich, hab mich nicht mehr so einen Stress gemacht und hatte nicht mehr das Bedürfnis, so genau zu sein und so streberhaft, sondern war wieder so ein bisschen freier und war fernab von diesen aufgezwungenen Systemen. Und aufgrund dieser ganzen Tatsachen, die ich euch erzählt habe, gerade habe ich mich selbst so als als Abenteurer gesehen, so ich bin der Freigeist. Ich bin auch ein Freigeist und ich bin auch ein Abenteurer, aber ich habe es ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe mich so gesehen als der Mensch, der eigentlich, wenn er glücklich wäre, keine Regeln bräuchte und keine Grenzen und sich in den Tag hineinlebt und dann bin ich wirklich glücklich, so, weil ich das als Teenie so erlebt habe und ähm, ich das auch auf Reisen so erlebe. Und deswegen, immer wenn ich diesen fucking MBTI-Online-Test gemacht habe, kam INFJ, INFP raus und irgendwas, was nur zwei Prozent der Gesamtbevölkerung ist, weil ich will, wollte ja auch immer ein super special Mensch sein, den nur ganz wenige Menschen sind so wie ich, will ja, wollen ja ganz viele. Ne? So, oh ja, ich gehöre ich, von meinem Typs gibt es nur ein oder zwei Prozent auf der ganzen Welt. So, oh, das habe ich mir auf die Kappe geschrieben und habe das halt auch alles geglaubt, was da stand. Und viele Dinge stimmten ja auch. Ich, ich nutze ja auch dieselben kognitiven Funktionen wie ein INFJ zum Beispiel. Ist ja nicht so, dass ich komplett fernab davon sein muss, ne? Aber das bin ich einfach nicht. Und ja, im Nachhinein nach sehr, sehr langem Studieren und mich selbst beobachten und oh, auch schwierige Situationen mit anderen darüber sprechen, was man selbst für Schwächen hat was man wie man selbst eigentlich so ist, habe ich herausgefunden, dass ich gar nicht der Mensch bin, von dem ich gedacht habe, der ich bin. Zum Beispiel meine Mutter hat mir letztens was sehr, sehr Interessantes über mich erzählt. Wir saßen auf der Terrasse und wir haben über meine Kindheit gesprochen. Meine Freundin Sam, mit der ich auch den Podcast habe, war dabei und Sam hat davon geredet, was ich damals für ein Streber war in der fünften Klasse. Und ich habe gesagt, dass ich die Schule damals als so leicht und so 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 spaßig in Erinnerung hatte, also so fünfte, sechste Klasse habe ich so richtig geil in Erinnerung und da habe ich gesagt, dass ich da noch so gut in der Schule war und da meinte Sam zu mir wirklich, also eigentlich ist doch immer diese Regel, wenn du von der Grundschule aufs Gymnasium kommst, dass du erstmal so zwei, drei Noten in jedem Fach abrutscht und mega unhappy bist einfach. Ich sage so, mh, nö, eigentlich, meine Noten sind zwar natürlich schlechter geworden, also in der Grundschule hatte ich zum Beispiel nur Einsen und auf dem Gymnasium hatte ich dann auch meine Zwei oder eine Drei dabei, aber an sich wurde es jetzt gar nicht so schlecht. So in meinem Kopf war das, die Schule war so ein, so ein ganz leichtes Ding, so das habe ich mit Links gemacht, so habe ich das in Erinnerung und dann sagt meine Mutter so, oh, pf, nee, halt, stopp, Moment mal, so war das nicht, mein Fräulein. Ich sag so, hä, was, wie war das denn? Und er meinte sie so, ich werde nie vergessen, als dein Klassenlehrer, Herr Koschel, uns in der fünften Klasse im zweiten Halbjahr in die Schule bestellt hat als Eltern und gesagt hat, sie müssen ihrer Tochter irgendwie mitteilen und beibringen und verinnerlichen, dass eine 1 kein Norm, also nicht die gängige Zensur auf einem auf unserem Gymnasium ist. Die lernt sich kaputt. Die lernt sich kaputt, um das System aus der Grundschule aufrechtzuerhalten. Und auf einmal kamen diese ganzen Erinnerungen aus meiner Kindheit zurück, wie ich mir als Kind schon so selbst Systeme gebaut habe, wie es mir unfassbar wichtig war, wenn ich eine Eins in einem Fach hatte, dass auch danach eine Eins kam, weil das bestätigt, dass alles genau so gut ist und bleibt, wie es gewesen ist und dass ich immer schon so mir selbst auferregte, oh Gott, das kommt jetzt gleich, ich glaube, das kommt so ein bisschen neurotisch rüber, aber ich bin auch so ein neurotischer Typ, dass ich immer um acht ins Bett gegangen bin, um bis neun Uhr zu lesen. Und ich habe auch wirklich auf fünf Minuten genau geguckt, dass ich jeden Abend diese Zeit einhalte. Ich war jeden Tag um 16 Uhr zu Hause, um Sailor Moon zu gucken als Kind. Und zwar nicht nur, weil ich es geliebt habe, sondern es war einfach Tradition, das war System. Ich habe das geliebt, das gehört dazu und es hat mir eine Befriedigung gegeben, das einzuhalten. Und ähm, ja, ich ich habe in der 5. und 6. Klasse in den Pausen bin ich nicht spielen gegangen, es hat mir Freude bereitet, in der Bibliothek freiwillig umsonst zu arbeiten und dann die Systeme im Computer zu pflegen, also diese ganzen Erinnerungen sind dann so hochgekommen und da ist mir bewusst geworden, ich bin ein scheiß Systemstreber ich liebe Ordnung ich liebe System, ich liebe Tradition ich liebe es Zeiten einzuhalten und es ist nicht so, dass ich, ein Un das, ich glaube, das wirkt auf so chaotische Freigeister, immer so, als wären das unglückliche Menschen, die irgendwie versuchen, sich krankhaft Sicherheit zu schaffen. Nein, so ist das nicht. Wir mögen das einfach ganz, ganz doll. Und es stresst uns, wenn unser System kaputt gemacht wird, so wie es euch stresst, wenn euch Ordnung aufgezwungen wird. Und das, deswegen ist Schule für uns übrigens oft auch leichter zu handeln als für euch, weil Schulsystem, ich bin jemand, der die Schule recht positiv in Erinnerung hält, weil es einfach strikte Regeln gab und ich mich immer gut daran halten konnte, zwar nicht an zwischenmenschliche Regeln, ja, das heißt nicht, dass ich mich gut Autoritäten unterordnen kann und das bedeutet auch nicht, dass ich nicht finde, dass Inhalte verändert werden sollen, aber mit einem strikten Zeitplan zum Beispiel komme ich klar, solange das handelbar ist. Und ähm, zum Beispiel Reisen tut mir einfach nur total gut, weil ich einfach mal Urlaub von meinem eigenen System nehmen kann. Aber nicht so, indem die Systeme zu Hause einfach gecrashed werden, sondern ich komme einfach in eine neue Situation im Ausland. Da kenne ich nichts, da kann ich neu entdecken und ähm, neuen Input kriegen, ohne dass ich die Krise kriege, weil zu Hause alles aus dem Ruder läuft. und und, ähm, das zu entdecken war natürlich erstmal unsexy, weil ich dachte, ich bin der total kreative Chaosmensch und hello, was ich und Systeme und Ordnung, what the fuck niemals. Nein, es war erstmal schmerzhaft zu erkennen, dass ich so ein fucking Monk bin, aber ich bin so viel glücklicher seitdem, Leute. Ich bin so viel glücklicher, weil ich mich nicht mehr fertig mache dafür, dass ich Traditionen mag. In meiner Freie... Mein, mein, mein Freund denkt halt, ich bin bescheuert. Ich habe letztens mit meiner Freundin Lulu, vielleicht kennt ihr Lulu, Lulus Dreamtown gesprochen. Und sie hat etwas gesagt und ich habe den Lochanfall des Todes bekommen. Und zwar, wir mögen es beide sehr, sehr doll früh aufzustehen. Ne? Also wir mögen es beide zum Beispiel zu sagen, okay, wir stehen morgens um 7 Uhr auf und dann machen wir immer das Gleiche. Wir machen uns einen Tee, dann setzen wir uns hin. Das bedeutet nicht, dass wir Strebersachen machen müssen. Das bedeutet auch vielleicht, dass wir aufstehen, uns einen Kaffee machen und YouTube-Videos gucken. Weil die erste halbe Stunde, halbe Stunde des Tages ist, immer YouTube-Videos gucken. So. Das heißt nicht, dass man jetzt streberhafte Sachen machen muss und morgens um 7 Uhr Akten sortiert, nur weil man so ein Monk ist oder aufräumt, sondern das ist einfach nur, dass, dass alles so seinen gängigen Lauf hat. Und, ähm, ja, wenn man dann mal eine Stunde später aufsteht und es ist nicht ein freier Tag, sondern ein Arbeitstag als Selbstständiger wie sonst auch, dann löst das schon so ein, so ein bisschen Unruhe auf. Ja, und dann haben wir darüber geredet, dass unsere beiden Partner morgens sehr, sehr gern im Bett noch gern liegen bleiben und kuscheln und den Arm nehmen und äh, dass uns das aber stört. Und dann hat sie gesagt... Und ich musste so lachen, weil ich genau dasselbe zu meinem Freund gesagt habe. Und ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mich kaputt innerlich. Ich dachte, das habe ich nicht wirklich gesagt. Das klingt so krank. Sie hat gesagt, da habe ich zu meinem Freund gesagt, wenn du morgens kuscheln willst, dann stellen Wecker auf halb sieben. Dann plane ich von halb sieben bis sieben kuscheln ein. Und ich habe laut gelacht in meiner Wohnung, weil ich exakt dasselbe auch zu meinem Freund gesagt habe. <lacht> Und es klingt so verrückt, weil ich weiß, die meisten Menschen um mich rum sind Chaos-Menschen, sind Freigeister. Wenn die das hören würden, die würden sagen, Alter, du, du verrückter Monk, was ist denn mit dir los? Ich bin aber so. Ich bin einfach so. Und was hat mein Freund gemacht? Er hat seinen fucking Wecker auf halb sieben gestellt und hat mich geweckt, um so kuscheln. Ich fand's so geil einfach. Aber das ist einfach vollstes Verständnis dafür dass jemand einfach tickt wie du. Und ich nehme mich immer noch ein bisschen als verrückt da, wenn ich da mit meiner Etikettiermaschine stehe und Ordnung schaffe. Und es bedeutet auch nicht, dass ich nicht auch mal ein paar Tage mit Unordnung dealen kann. Und es bedeutet nicht, dass ich nicht auch spontan sein kann und einfach mal was über Bord werfe. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel meine Pläne habe und zum Beispiel Nachmittag meine Arbeit über Bord werfe, um spontan etwas zu machen, ich aber gleichzeitig weiß, dass ich für die Woche einen Puffer eingeplant habe und mir deswegen keine Sorgen machen muss, weil der komplette Freitag noch frei ist, um diese Aufgaben, die ich heute nicht mache, dann nachzuholen. Diese diese, diese Systeme, die geben mir ein gutes Gefühl und es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass mein Partner anders tickt, dass ich weiß, wie ich bin, dass ich weiß, wie er ist, dass er weiß, wie ich bin und dass wir jetzt alle in Ruhe und Frieden leben können und ich der friedlichste Monk auf der ganzen Welt bin. Ich Es, es regt mich auch ein bisschen auf, wir haben die ganzen letzten Monate Friends geguckt und ja, ich möchte so gern sein wie Phoebe. Ich werde sehr, sehr oft mit Phoebe übrigens verglichen. Und ich sehe da auch Parallelen. Aber ich sehe auch sehr, sehr starke Parallelen zu Monika. Ja, Titten auf den Tisch. Ähm <lacht> Allerdings auch nur in der Nähe von Leuten, die richtig im Chaos leben können, wie Kevin. Würde ich mit einem Ordnungsfreak sonst noch zusammenwohnen, dann wäre ich auch schon wieder die Chaotische. Als ich und Sam, meine Freundin Sam zusammengewohnt haben, hatte sie auf jeden Fall ein viel stärker ausgeprägteres SFJ und war wesentlich ordentlicher als ich. Dadurch hätte ich mich zu der Zeit zum Beispiel total als Chaosfreak eingeschätzt. Dabei habe ich auch Ordnung in meinem Zimmer gehabt, aber ich brauche sie halt nicht jeden Tag an jeder Stelle, sondern ich brauche einmal die Woche einfach eine Grundreinigung des Systems und andere Leute brauchen die aber täglich. Und wenn wir uns alle so untereinander kennen, ist das doch schön. Wir können alle nichts dafür. Wir sind alle unterschiedlich. Und das ist auch ganz, ganz toll so. Und es ist dabei nur halbwegs wichtig, wichtig zu wissen, wer man selbst ist. Ob nun, indem man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat oder einfach mit sich selber. Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr mit euch selbst nicht so richtig im Einklang seid. Und da ist noch irgendwas, das stresst euch immer. Vielleicht, so wie bei mir, das dauernde Gefühl, keine Zeit zu haben. Das war lange Zeit mein allergrößter Struggle und ist es jetzt teilweise noch, weil ich mir nie eigene Systeme gebaut habe. Immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Dann ist es vielleicht wirklich an der Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder ihr habt das Gefühl, ihr habt so ein introverted Feeling, ihr, ähm, habt so viele Selbstzweifel, INFPs und INFJs zum Beispiel und es gibt auch noch andere Typen, die haben so einen unfassbaren so Lack auf, of, of, wie soll ich das sagen, auf, äh, die denken ganz oft, sie sind schlechte Menschen, sie sind nichts wert, Selbstwertgefühl, INFJs, oh mein Gott, ganz schlimm. Wenn ihr wirklich Probleme mit manchen Teilen eurer Persönlichkeit habt, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das mal an, schaut euch euch selber mal an und ihr werdet sehr, sehr viel verstehen. Also Kevin, ich habe ihn selten so glücklich gesehen, wie in den letzten Wochen. Ich habe ihn so ein bisschen an dieses Thema herangeführt und ich habe gesehen, wie er gelacht hat, wie er, wie er ganz ruhig geworden ist, weil er sich Memes angeguckt hat. Man kann zum Beispiel so INFP-Meme auf Google eingeben und er hat einfach das gesehen, dass da Gedanken standen, die die INFPs zum Beispiel haben, also zum Beispiel hören INFPs sehr oft, oh, du bist so ein guter Mensch, du hast so ein gutes Herz und INFPs denken dann ganz oft so, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, dass ich meinem Gegenüber so getäuscht habe zu denken, dass er sogar denkt, ich bin ein guter Mensch. Die sind so oft davon überzeugt, ihren FPs, dass sie schlechte Menschen sind. Oh mein Gott, das kann zu einer dermaßenen Depression führen. Und ich habe gesehen, dass es ihm so gut getan hat, das zu sehen, wer er ist. Und dass es noch so viele andere Menschen gibt, die auch so sind. Und dass er nicht spinnt und dass er kein schlechter Mensch ist, sondern dass das einfach nur die Struktur seines Gehirns hat. Und er jetzt die nötigen Tools in die Hand nehmen kann, sein Leben so zu strukturieren, dass er ein glücklicher Mensch wird. Und genauso war es bei... Mia. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin durch. Oh, Und ich habe Halsschmerzen, Leute. Darauf esse ich jetzt erstmal ein kleines Karottchen hier. Ich habe gar nicht mehr gegessen zwischendrin, aber ich muss ja so viel schneiden, weil ich so viel kaue. Oh mein Gott. Ich hoffe wirklich, das war nicht zu verwirren. I hope so. Very, very much. Aber ich wollte unbedingt, vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video dazu. Es wird mega viel Aufwand, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Idee, das Ganze einmal grafisch aufzuarbeiten. Mhm. Ansonsten mh, könnt ihr auch mal bei Mina auf dem YouTube-Kanal gucken. Und die hat auch einen neuen Podcast, der ist auch Mina. Da wird bestimmt auch was zu Persönlichkeitstypen kommen. Die hängt in dem, äh, ich glaube, sie ist ein INTP. Und sie hängt auf jeden Fall, oder? Ja doch. Sie hängt in dem Thema auf jeden Fall noch viel, viel tiefer drin als ich. Ansonsten, mh, Schaut euch einfach mal 16 Personalities, macht den Test einfach mal aus Spaß, wenn ihr ihn noch nicht gemacht habt, auch wenn ihr jetzt von mir schon wisst, dass das Ergebnis nicht unbedingt so repräsentativ sein muss. Ähm, ansonsten gebt einfach mal, schaut euch Dave's Superpowers auf YouTube an, schaut euch CS Joseph an, die Videos von CS Joseph sind wirklich großartig, ignoriert erstmal diese ganzen Buchstaben, die er nennt und hört euch einfach nur die Zwischensequenzen an, ansonsten gebt, gibt es auch ganz tolle 5-Minuten-Videos, also zum Beispiel INFP in 5 Minutes, ISTP in 5 Minutes, ENSJ, Five Minutes, in Five Minutes, Explained in Five Minutes. Und diese ganzen Kanäle haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen. C.S. Joseph konzentriert sich zum Beispiel sehr stark auf ähm, äh, die Schwächen äh, und zieht es ein bisschen humoristisch auf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, Dave Superpowers ist ähm, sehr, sehr wissenschaftsbasiert. Schaut einfach mal. Gebt es ein, zieht es euch rein oder lasst es bleiben und nehmt einfach das Wissen mit, was ich euch jetzt gerade vermittelt habe. Ja. Ich bedanke mich. Ich um meine Märchen bedanken und an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock habt, lasst eine Bewertung da für diesen Podcast. Abonniert diesen Podcast. Checkt Jack und Sam ab. Jetzt, wenn ihr jetzt Zeit habt, checkt Jack und Sam ab. Hier auf Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube, egal wo ihr es hört. Es gibt uns überall. Dieser seid ihr seid süß und klein und ich freue mich darauf. Euch bald wieder eine neue Sprachnachricht zu schicken. Halle, Tschüss, macht's gut.